0: Здравствуйте, мои дорогие! С вами Фейка и Фейкаст. Официальный выпуск номер один. Добро пожаловать! Все только начинается. Конечно, это не самый первый Фейкаст, но он получил номер один, и поэтому вежливо будет познакомиться. Я Фейка. Но это не от слова «фейк». Это от слова «фея». Почему меня люди называют так? Но ну, мне кажется, мы еще успеем об этом поговорить. А пока, для всех тех, кто еще со мной не знаком, пара интересных фактов обо мне. Мне 28 лет. И уже почти 15 лет из них я живу в Германии. На данный момент место моего обитания является город Кёнь. А что будет дальше, я не знаю. Я вечный студент. И жизнь постоянно закидывает меня войти. Как бы мне этого не хотелось. Кроме этого, я уже успела попробовать себя в миллионе областей, и чего я только не делала. И об этом я тоже обязательно расскажу. То, что вы слушаете сейчас, называется FeeCast. Авторский подкаст обо мне, моих друзьях и мире, который я вижу и встречаю. И если вам интересно посмотреть на мир через призму моих глаз и моих ощущений, то оставайтесь со мной. Я очень сильно надеюсь, что вы останетесь. Этот выпуск записывается 27 декабря 2017 года. И обычно в это время года принято подводить итоги. Но насколько же это глупо подводить итоги в самом первом выпуске. Так или иначе, я обещала рассказывать вам много историй, и это будет одна из них. История о том, как одна рандомная татуировка привела к целому фейкасту. Моя история началась в далеком 1900 -х. Ладно, шучу. В 2013 году, июнь. Я студентка факультета скандинавистики и английской лингвистики. Подрабатываю в большой, самой большой, немецкой даже самой большой европейской сети мотоэкипировки и мотозапчастей. К сожалению, мне не платят за рекламу, поэтому оставим за кадром название этой сети. Мне кажется, им и так не очень плохо. Ну так вот. Вечер обычного рабочего дня. К нам заходят два парня. И мне бы очень сильно хотелось сказать, что они были каким-то особенными, что я их заметила или еще что-то. Не, я просто зарегистрировала, что зашли два парня. Я услышала, что они говорят по-русски, и, в принципе, меня абсолютно ничего не удивило. Все-таки в Германии очень много людей, которые говорят по-русски, и даже в байкерском магазине их достаточно много. Поэтому я занималась своими делами. Несмотря на то, что было лето и была хорошая погода, как-то было, ну не знаю, слегка, наверное, тухленько. Но так или иначе, я все равно краем глазом за ними следила. Ну, мало ли, вдруг им понадобится помощь. То есть я не тот человек, который сразу побежит и начнет навязывать, что типа на, вот, купи. Или могу ли я вам помочь? Но, так или иначе, как бы в моей обязанности это входило, и поэтому я так провожала их заинтересованным взглядом. Ну, так как они просто ходили, что-то там смотрели, и особо не показывали кого то интереса к чему-то, я и держалась в стороне. И тут один из них подходит ко мне и говорит ту самую фразу, с которой все началось. «Back proof, please help». И мой взгляд падает на его предплечье, и я вижу там татуировку Тартиса с доктора Кто. Я улыбаюсь, даже, по-моему, начинаю смеяться слегка и говорю, ладно, чувак, не парься, я говорю по-русски. Ну и так, собственно, и началось наше с ними знакомство. Выяснилось, что... Ребята приехали на своих мопедах, веспах, больших и страшных ГТС, своим ходом прямо из Москвы. То есть трое суток назад они еще были в Москве, а сейчас они вот тут, вот прям в Кёльне. За, собственно, окном магазина стояли эти клевые мопедики, загружены по самой не хочу. И мне даже было их немножко жалко. Мопедики, конечно, не ребят. И мы с ними разговаривали, общались, знакомились. Было очень весело. И когда уже подошло время идти на казу, я поняла, что либо сейчас, либо никогда, а будучи человеком достаточно стеснительным и человеком, который находит нужные слова далеко не сразу и не всегда, а чаще всего не так шесть спустя. Мне пришлось перешагнуть через себя, у меня выпрыгивало сердце из груди, но я решилась, потому что была не была. Я спросила ребят, а что вы делаете сегодня вечером? Вы остаетесь в Кёльне? И сказали да. Я спросила, а нет ли у вас каких-то планов? Ну, сходить там посмотреть на собор еще что-то, но ничего конкретного нужно сначала найти гостиницу, а потом мы как бы еще не решили. И тут сердцем давящим на гланды я сказала, короче, чуваки, я знаю, чем вы будете заняты сегодня вечером. Вы пойдете пить со мной пиво. И вот это вот просто удивление у них на лицах. Я, наверное, не забуду никогда, это было настолько феноменально, и уже, собственно, намного позже мы говорили о нашем знакомстве, и ребята каждый раз заявляют, что так их реально еще никто не снимал. Ну, собственно, они не отказались, как вы понимаете, и мы договорились с ними встретиться в городе. Причем... Я реально не знала, зачем я это делаю, но мне просто ужасно хотелось. Когда я вышла с работы и позвонила своему молодому человеку и сказала, собирайся, мы сейчас пойдем гулять. Он очень сильно удивился, особенно когда я сказала, что с нами пойдут еще два каких-то рандомных чувака из Москвы, еще какие-то там байкеры. А потом я сказала, ну Саш, ну ты что, там у одного чувака татуировка Тардис. На руке на предплечье, и он сказал: все точно идем. Не знаю, я очень сильно волновалась, и мы встретились с чуваками у собора прошлись по городу, как-то было некомфортно. Что-то было не так. Я уже начала просто безумно жалеть о том, что это все сделала, потому что, как всегда, какой-то необдуманный поступок вот это вот. Просто взять и что-то сделать, а потом думать. Но как только мы уселись с пивом в кафешке, внезапно стало ясно, что, блин, это очень клевые люди, и нам реально с ними по пути. И в тот момент я поняла, что, блин, клево, что я реально не побоялась, или побоялась, но все равно смогла преодолеть себя и с этого момента, собственно, началась наша дружба. На следующий день мы уже встретились троем, потому что Саше нужно было работать, а я вместе с Вовой и с Васей, славными представителями Московского клуба это, кстати, тоже неоплаченная реклама, мы с ними пошли гулять по городу. И реально было такое чувство, что мы знакомы уже тысячи лет, я помню, когда они уезжали, то есть им нужно было еще ехать в Бельгию на их первые Vespa World Days. Я их провожала, они садились на байки, мы обнимались, и это все прекрасно запечатлено в одном замечательном YouTube-видео. Если вам нужно, я, конечно же, там ссылочку на это все. Вот, и... Я смотрела им вслед, у меня из глаз текли слезы, и мне было ужасно грустно, потому что мне казалось, что между нами будет потом целый мир, больше двух тысяч километров, и, скорее всего, в какой-то момент наше с ними общение оборвётся. К счастью, я тогда ошибалась, и мы продолжили общение с ребятами, и мы с ними виделись и не раз, и... Были рады их принимать у себя дома. Мы даже назвали кота Васей. Совершенно не случайно. Вот, Но это еще не вся история. То есть вы знаете, как из-за одной татуировки я познакомилась с ребятами. Но как из этого всего получился фейкаст, еще совершенно не ясно. В феврале уже 2017 года я совершенно не случайно, конечно, но так или иначе попала в один телеграм-чатик, где я познакомилась просто с уймой людей, с которыми мне хотелось общаться. И как оно всегда получается, знаете, это странное чувство, когда кажется, что люди в интернете, они вот хорошие, а потом ты встречаешь их лично, и вся магия исчезает. Я даже не знаю почему, но мне очень сильно захотелось с ними увидеться. И если все предыдущие годы, когда меня звали в Москву и Вася Свовой и другие мои знакомые живущие в Москве, у меня всегда были какие-то отговорки, что мне нужна виза, нужно покупать какие-то билеты, это как-то дорого, как-то неудобно и так далее, то тут звезды как-то сошлись и я приехала в Москву. причем мне кажется, если бы там не было Вовы с Васей, я бы, наверное, побоялась. Но я не побоялась, мне было где жить. Меня возили по городу. И мне удалось встретиться с некоторыми ребятами из чатика. Для меня это было одним из знаковых событий в моей жизни, потому что в очередной раз я просто ужасно боялась. Мне казалось, что вот сейчас я их увижу, разочаруюсь, и все. Просто-напросто магия пропадет, я расстроюсь, и ну все! То есть абсолютно все. Но опять же, как хорошо, что я ошибаюсь, и ошиблась и в этот раз. Я познакомилась с ребятами, и все было клево, оказалось, что одни намного более интересные и намного более клевые, чем мне довелось их узнать в чатике. И у меня появилось в Москве еще больше знакомых, ради которых стоит вернуться и стоит вернуться не раз. Следовательно, по возвращению обратно в Германию, мы стали общаться еще больше с ребятами, и в какой-то момент я начала записывать свои мысли, свои какие-то новости на телефон, сидя в машине, потому что э, писать было очень долго, а очень сильно хотелось этим всем поделиться, и ребятам понравилось. Они сказали, «Ух ты, тебе нужно записывать подкаст». Ну, собственно, да. Звучит все ужасно глупо, но так оно и получилось. Таким образом, в машине были записаны первые уже, наверное, пара десятков выпусков, из которых ну, хорошо, если десяток был, скажем так, опубликован. Это выпуски с ужасным звуком, с вечно включенными поворотниками, но они теплые ламповые, и несмотря на это все, они нравились. Таким образом, сначала появился телеграм-канал с замечательнейшим названием Фигаст, которое, кстати, тоже придумали ребята, эм, и за что я, конечно же, благодарна чатику. <гиху> вот. И они вселили веру в меня, мне же, <гиху> чтобы начать записывать и рассказывать те самые истории, которые у меня были, есть и происходят. Вот как-то так. И, казалось бы, это просто стечение стольких обстоятельств и два решения, которые я когда-то приняла, причем оба раза я была крайне неуверена и крайне боялась, но я не разочаровалась. Поэтому я советую вам иногда рисковать, потому что в моем случае просто обратить внимание на одну татуировку стоило того, что я обрела целый новый мир. И я очень рада этому. Вот такая вот получилась история, достаточно сбивчивая и эмоциональная. И, возможно, ее можно было рассказать получше, но мне кажется, что когда речь идет об эмоциях и о тепле в области сердца, то не стоит это все записывать и считывать. Как-то так. Спасибо большое всем, кто помог этому подкасту появиться на свет кто поддерживал меня и кто остается со мной, всем тем, кто слушает. И, как я говорила, это только самое начало. Вы можете, если вам понравилось, конечно же, рассказать друзьям о фейкасте. Возможно, им тоже понравится. Спасибо огромнейшее за внимание. И мы обязательно услышимся уже очень-очень скоро. Пока-пока, ваша фейка.